0: عظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبينا وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهري من كل آفة البري من كل عيب المعمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانا وافلج حجته اللهم ارفع درجته وضع نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيله والمنزله والوسيله والدرجه الرفيعه وابعث اللهم مقاما محمودا يربطه به الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصله ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العلي العظيم نقف خاشعين نقف خاضعين خاشعين بين يدي هاتين الآيتين الكريمتين التي تقدم لنا نموذجا واعيا حيا نابضا بالروح والحياة لكيفية السلوك إلى الله عز وجل ونحن نعيش هذه الأيام أيام العشرة الأخيرة العشرة الأولى من ذي الحجة التي هي زبدة و الحركة الروحية المفترضة للإنسان السالك إلى الله عز وجل في القعدة في شهر المنصر لكي تتمخض هذه الحركة عن اقبال الى الله عز وجل وانقطاع اليه. نوضح هذا المعنى من خلال الالتفات الى مجموعة نقاط في هذه الآية ثم نشير إلى طبيعة الناس وعموم الناس في التعامل مع الله عز وجل، في أدب العلاقة مع الله عز وجل، في كيفية الانقياد إلى الله عز وجل، مع استحضار هذا العنوان العام وهو أنه ال نعم هذه الشريعه التي بين ايدينا، هذا الدين، هذا المذهب له هكذا يقال عاده الشريعه وحقيقه او بتعبير ارق والطف حقيقه ورقيقه او بتعبير اوضح واتم عندنا فقه وعندنا احكام شرعيه وعندنا لوازم عمليه يلتزم بها الناس من الصلاه والصيام والزكاه والحج هذه العبادات وهذه السلوكيات البعض يتعامل معها بقشريه يتعامل معها بنصيه يتعامل معها بظاهريه يتعامل معها بالتزام يجب عليه ان يصلي يصلي يجب عليه ان يصوم يصوم, يصوم يجب عليه ان ولكن وكما تعبر الايات الكريمه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخره، يعني هناك من يلتزم بالأحكام الشرعيه ما كما يعب يروى عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما درت معائشهم. ما دام الدين والفقه والأحكام الشرعية والأوامر الإلهية لا تخل برغباته ومصالحه وأهواءه وما يطمئن إليه استقام مع هذا الشريعة ولكن متى ما أدت هذه الأحكام الشرعية إلى تنغيص آه مراداته وأهواءه وما, وما يوافق مزاجه فانقلب على وجهه يعني ليس انقلب على وجهه يعني كب على وجهه وانما قلب مسرعا لا يالو على شيء ذهب على وجهه يعني لا يلتفت يمنه ويسرا ذهب مدبرا مسرعا تاركا خلفه الشريعه والدين والحقيقه وكل الاوامر الالهيه هذا نحو عن حائل التدين والتعبد وتجده لعله متلبسا بلباس العباده والدين والنسك وما شكل ذلك ولعله عباره النسك تستحضر في اذهاننا هذه الأيام القادمة أيام حج وهي مليئة بالنسك والعبادات والمواقيت الإلهية الحج لعله أوضح نموذج لكثير من الناس يذهبون إلى الحج ويمارسون كل نسك الحج ولكن من غير التفات من غير وعي من غير إدراك لملاكات هذه الأحكام المنهج الثاني في السلوك إلى الله عز وجل هو أن يدرك مقاصد هذه الأحكام ويعيش مع معانيها ومع روحها ومع أهدافها فيجد في الصلاة حالات الاتصال بالله عز وجل يجد في الصيام حالة الانقطاع إلى الله عز وجل يجد في الحج حالة التعبد والانقياد والاستسلام المطلق إلى الله عز وجل هذه الايات الكريمات التي نحن نقف بين يديها توضح لنا المنهج الموسوي الذي سلكه يقول الله عز وجل ووعدنا موسى ثلاثين ليله هناك ميعاد لسلوك يسلكه موسى عليه افضل الصلاه والسلام بان يذهب الى منطقة معينه يلاقي فيها ربه لمده ثلاثين ليله، الروايه تقول ان موسى عليه افضل الصلاه والسلام صام هذه الثلاثين ليله. ولكنه عندما هم بالذهاب الى ميعاد ربه وميقات ربه وجد ان هذا الصيام اثر في فمه بعض البخر. البخر كراهه هذا الرائحه الكريهه في الفم. فاستاك موسى عليه افضل الصلاه استاك يعني استعمل السواك دفعا لهذه الروائح. فأجله الله عشر ليالا لأن الله عز وجل يريد من الإنسان هذا الأشعث الأغبر يريد من الإنسان الخالص البعيد عن أي إضافات أخرى هكذا تشير بعض الروايات وأتممناها بعشر هذه العشر, العشر الأوائل من ذي الحجة فتمم ميقات به أربعين ليلة ولذا كثير من العباد من السالكين من الزهاد يدعون والروايات أيضا تؤكد على أنه الانقطاع من نعم أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة قلبه على لسانه نحن لا ندرك سر هذه الأربعين ولكن لله المشيئة في أن يجعل الحركة الروحية للإنسان نعم ذات أثر في الأربعين يوم لا بأس بالإشارة إلى هذا المعنى وهو أنه عندما نقول الحركة الروحية للإنسان أغلب الأحكام الشرعية تعالج حالة روحية عند الناس أكثر مما هي وصف لله عز وجل ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لماذا يجعل الله لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام ميقاتا؟ والله لا يحده زمان ولا مكان الميقات هو الوقت الوقت والميقات شيء واحد ولكن الوقت هو
1: الفترة الزمنية
0: الميقات هو الفترة الزمنية ذات الأعمال المخصوصة كما نقول في مواقيت الحج يعني أوقات معينة ذي الحجة تسعة الحجة ولكن ذو عمل معين الوقت الذي هو تسعة ذو الحجة وقت هذا الوقت مع إضافة الالتفات إلى عمل معين يسمى ميقات لماذا يجعل الله عز وجل الناس مواقيت لماذا يكون هناك شهر خاص للذهاب إلى الله عز وجل لماذا يكون هناك مكان خاص للتعبد مع الله عز وجل وهو في مكة المكرمة وفي هذه المواقيت المعينة والمنازل المعينة هذه لمعالجة شأن الإنسان في أن الإنسان يحتاج أن يستجمع أحاسيسة ومشاعرة وهمة لكي ينطلق في التعامل مع الله فالله جل وعلا يجعل له أوقاتا وأزمانا وأمكنة لكي تكون أجمل وأوقع وأكثر تأثيرا في تحصيل مشاعر الإنسان ولذا كما يشير العلامه طباطبا رضوان الله تعالى عليه أنه ووعدنا موسى ثلاثين يوما أو ثلاثين ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة معناه موسى عليه الصلاة والسلام بقي هذه الأربعين يوم بلياليها والعرف يقال ذهب سافر كذا يوم اليوم هو النهار والليل هو ما يقابل النهار يعني وقت ظلامش النهار وذلك أنه الروح في هذا الوقت أكثر تجمعا أكثر التفاتة فإذا المسألة كلها مسألة حركة روحية كلها تشير وتدور حول هذا المعنى حول معنى أن الإنسان عندما يريد أن يتعبد يجب أن يلاحظ مدى فاعلية حركته الروحية في الليل في الأربعين يوم وما شكل ذلك ثم تقول الآيات الكريمة أنه وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذه معالجات من موسى عليه الصلاة والسلام لواقع قومه نتجاوزكم. تقول الآيات الكريمات: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا موسى عليه الصلاة والسلام وصل إلى الميقات وجاء بهذا التعبد وسمع كلام الله. يقال أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن أنه كيف سمعت يعني ماذا سمعت فيحكي عن حلاوة ما سمعه يقول لا تدركون شيء لا يتصور شبيه بأصوات الصواعق التي تخالج الروح كأنما الصاعقة كلها تذوب في أعماق الروح تصويرا لا يمكن أن هذه مشاعر وهذه أحاسيس وهذه إدراكات لا يمكن لمن أدركها أن ينقلها لمن لم يتذوقها لمن لم يتحسس بها يقال أن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن سمع كلام الله كان لا يستطيع أن يصغي لأحد ما كان يستطيع أن يسمع كلام أحد بعد أن تلذذ بكلام الله من هنا عندما سمع كلام الله ولما كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك هنا هذا الشوق هذا العشق هذا التلذذ هذا الاحساس هذه الحاله الروحيه التي انتابت موسى عليه افضل الصلاه والسلام من كلام الله عز وجل دفعته واستثارت في اعماقه ان يبحث عن اللقاء مع الله يريد مباشره العلاقه مع الله طبعا هنا علماءنا يعالجون انه ارني انظر اليك لا يقصد بها ان موسى عليه افضل الصلاه والسلام كان يريد ان يرى الله كما ارىنا هذا الحجر جل موسى نبينا وعليه وعلى نبينا وعلى اله وعليه افضل الصلاه والسلام من ان ينحط الى هذا المستوى موسى عليه افضل الصلاه والسلام لا يقول كما يقول بعض العامة من ان الله يرى بالعين المجرده وانما لاحظوا ادب موسى عليه افضل الصلاه والسلام عندما قال ربي ارني يعني اجعلني ارى أنظر إليك يعني اجعلني كمن ينظر إليك اجعلني أصل إلى مقام لعله يقال أن هذا المقام لم يبلغه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (تصفيق) إذن موسى عليه الصلاة والسلام كان يتحرك حركة روحية وكان يطمع في أن يرفع من شأنه إلى أن يصل إلى مقامات روحية طمعا الحركة الحركة الإنسانية ترى تكون ظاهرية عبادية يقف بين يدي الله ويكبر ويتوجه إلى القبلة ويذهب إلى الكعبة المشرفة ويطوف ويرمي وأخرى يعيش مع هذه المعاني يعيش مع هذه الأمور بأحاسيسه وقلبه وروحه وهذا هو حقيقة التعبد، هذا هي حقيقة السلوك إلى الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل هنا يقال تعليق المحال على المحال بمعنى أنه رؤيتك لي هذه لن تتحقق ليست محالة وأنما لن تتحقق كما أنه لن يتحقق استقرار الجبل فلما ترى ربه للجبل يقال أنه أن الله أمر بعض الملائكة الكروبيين أن يظهر وهؤلاء الملائكة الكروبيين كان نور أحدهم لو وزع على البشر لَكَفَاهُمْ نيرا طاهرا أنوارا مطلقة تجلى هذا الظهر هذا الملك للجبل فجعله دكة وخر موسى هذا من أنوار هذا الملك هذه العوالم عوالم أنوار عوالم مطلقة أخواني أحبتي نحن في هذا الوقت يجب أن ندرك وأن نستحضر هذا المعنى أننا يجب أن نسلك في هذا العوالم النورانية لنؤكد لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي خاتم الأنبياء قد بلغ هذه المقامات وأصبحت هذه الأنوار تحت شعاع نورة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الأنوار التي كان موسى عليه أفضل الصلاة والسلام يتطلع وتهفو نفسه ويعيش أن يرقى إلى هذه الأنوار ولم يكن قادر. هذا نبي من أنبياء الله هذا من أهل العزم. كيف تهفو نفسه إلى هذه العوالم؟ نحن يجب أن نعيش هذا الشوق هذا العشق هذا الهام. هذا التطلع الذي يمكن يمكن ان نحظى ببعض اثاره من خلال الصلاه والصيام والحج الحج هذه العباده البسيطه هذه الاعمال على ما فيها من مشقه ظاهريه الا انها ذات اثار عميقه ذات انعكاس على روح الانسان نحن لا يفوتنا في هذه اللحظات ان نستحضر ان اليوم هو ذكرى وفاه امامنا الجواد عليه افضل الصلاه والسلام الذي قدم الانسانيه انموذجا رائعا جميلا لهذه المعاني نستثمر هذه الذكرى من خلال هذه العباره للامام الجواد التي تنساق مع هذه المعاني يقول عليه افضل الصلاه والسلام ان الله اوحى الى بعض انبياءه هذا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يستحضر لنا هذه الحقيقة كيف أدركها كيف أحاط بها كيف بلغها هذه الأمور ليست في إدراكاتنا أن الله أوحى إلى بعض أنبياء أن الله جل وعلا يخاطب هذا النبي أما زهدك في الدنيا فتاتي لك الراحة يعني أنا أتفضل عليك وأنا أتمنى عليك بأن زهدت أنت في الدنيا زودك في الدنيا هذا لك هذا ينفعك أنت إذا زهدت في الدنيا أنت ترتاح أنت تصل إلى حالة من الانس انظروا إلى طلاب الدنيا انظروا إلى عشاق الدنيا كم يعيشون حالة من الشقاء والتعب والضنك ولا يحصلون على أكثر مما كتب الله لهم فأنت أن تزهد في الدنيا هذه راحة لك معجلة ومن قطعك إليه إذا قطعت إلي هذا أيضا لك، أما قطعك إلي فتعززك بي. أنت تحصل عزة وكرامة وشرف ورفعة بأن تنقطع إلي. إذا كل هذا السلوك الذي سلكته هو تمنن مني عليك وتفضل مني عليك. نعم أنا أطالبك بشيء قد يكون ليس لك فيه كثير مصلحة وهو أن توالي أوليائي وتعادي أعدائي. ان تكون معيارك في التعامل ان يكون معيارك في الحب والبغض ليس مصلحتك ليس هدفك الخاص وانما محبتي وبغضي فاذا احببت احدا فتحبه وانت كما فعل ذلك العبد الصالح الذي قطع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يده وعاقبه بقطع اليد بقي يقول انا احب علي علي بن ابي طالب لأن الله يحبه لأنه يمثل القيام لأنه يمثل إذا موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله هي أسمى أشكال الانقطاع إلى الله والتعبد والانصياع إلى الله نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى معرفة حقيقة الشريعة وأنها كيف توصلنا إلى هذه الأنوار وإلى هذه الانقطاع وإلى هذه الاستراحة سواء في الزهد وسواء في الانقطاع إلى الله وسواء في موالات أولياء الله أو معاداة أعداءه نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين